0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Mire, la cámara me sorprende enviando unas fotografías de alguien que es el motivo de tantas sonrisas en la casa y que hoy está cumpliendo 13 años. Miguel, el gran Miguel, como le digo yo, mi hijo menor. Oiga, y, y si usted, de verdad, eso me tiene contento el día de hoy, ¿no? Ver, ver celebrar la vida, cómo la vida avanza. Y cómo de alguna forma los hijos nos reflejan a nosotros, ¿no? Eh, así que quiero comenzar con esa buena noticia, de verdad, porque está meditando en tantas cosas. Compar al, al ver la fotografía, la fotografía tiene esa magia. Cuando usted recorre las fotografías hay tantas vivencias, ¿no? Y usted sonríe con ellas, con las que sufrió. A veces, se, a veces se ríe, ¿no? Porque los muchachos lo ponen a correr a uno. Lo que le trato de decir con esto que he pasado en estos minutos previos al programa... Es que si usted se pone a revisar, hay tantas cosas por las que celebrar que ustedes usted le van a arrancar una sonrisa esta mañana. Y siempre hablo de la sonrisa porque, mire, no hay nadie que necesite tanto una sonrisa como el que no la tiene. Y estamos centrados en nosotros, es ¿eh? verdad, en medio de todo lo que estamos viviendo. Vamos a pensar en toda esa gente que no puede sonreír el día de hoy. Mire, después del bostezo, la sonrisa es... La acción humana que genera más empatía. Usted es que la gente bosteza y viene el bostezo. Cuando usted sonríe, la gente sonríe. Así que eh, eh, se lo digo para ver si hoy hacemos el esfuerzo y nos contagiamos de sonrisas. La sonrisa nada más mueve al cambio de actitud, al cambio de modo de pensar. Se llena de oxígeno de verdad nuestro cerebro. Comenzamos a ver cosas que no veíamos. Y si usted rebusca... Sé que no es difícil encontrar motivos para sonreír el día de hoy. Hay problemas, incluso eso es motivo para sonreír. ¿Sabe por qué? Porque los problemas están allí para solucionarlos. En la medida en que usted le da vueltas al problema, se revuelca en el problema y el problema es todo, y no piensa en la salida, no ve eh, el, desde, un, desde un ángulo distinto la vida, seguirá dando vueltas en el problema. Por eso es que yo le invito a sonreír, ya con esa actitud. De pronto, oye, esto no se me había ocurrido. Y hay una respuesta para lo que usted está necesitando el día de hoy. Confíe en eso, así que levántese con ánimo, levántese con optimismo, con mucha fe y sobre todo sonriendo. Son las 7.32 minutos. Vamos a la pregunta que tenemos en redes muy temprano esta mañana. La Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional analiza presentar un proyecto que promueva fuero laboral por un año para aquellas personas que han padecido COVID-19. ¿Usted qué opina? Le reitero, la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional analiza presentar un proyecto que promueva fuero laboral por un año para aquellas personas que han padecido COVID-19. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía como cada mañana. Vamos rapidito a darle un vistazo a las noticias de hoy. Los titulares. Ex ministra de salud Rosario Turner brindará asesoría al Mides, anunció el presidente Cortizo. La noticia fue anunciada por Laurentino Cortizo en el programa cara a cara de Telemetro. Cortizo dijo que el cambio se hizo por el enorme desgaste de la ministra. Yo no puedo decir que Rosario perdió liderazgo. Eso no es correcto. Manejar esta pandemia tiene un enorme desgaste para un ministro de salud. En el caso de Turner, ella hizo un buen trabajo, pero llegó un momento en que yo sentí que era preferible hacer un cambio preciso, cortizo. 733. El ministro Francisco Zucker asegura que médicos del hospital... San Miguel Arcángel que agilizará pagos y los dotará de insumos el ministro de salud Luis Sucre aseguró que la institución continuará realizando nombramientos regulares para las diferentes áreas y que se agilizará el pago de turnos y otros derechos adeudados a profesionales de la salud. Indicó que se acordaron los mecanismos para dotar al centro médico de los insumos y equipos de bioseguridad para el personal Panamá mantiene 60.296 casos acumulados COVID-19. Se conoció que 1.432 son nuevos contagios, 1.388 pacientes se encuentran hospitalizados, 151 en cuidados intensivos y 1.237 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 34.131. Hasta este domingo, para más, sumó un total de 1.294 fallecimientos. Son las 7:35 en las internacionales. Sigue el aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud recibió informes de 15,581 infecciones confirmadas por COVID-19 y 635,173 muertes. Estados Unidos es el más afectado. El país superó los mil casos y las 146,143 muertes, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. En cuanto a España, el país reportó casi 11.000 nuevas infecciones, las cuales la mayoría fueron causadas en reuniones en lugares recreativos, mientras que Japón confirmó que los casos de COVID-19 superan los 30.000. Hasta aquí los titulares. Vamos a la pregunta que le tenemos como cada mañana para hacer interactivo radiografía. Ahí está la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional. Analiza presentar un proyecto que promueva fuero laboral por un año para aquellas personas que han padecido COVID-19. ¿Qué opina? Use el hashtag radiografía. Si hay de pasito, quiere opinar lo que el presidente habló respecto al tema COVID, la ministra de Salud y todas esas cosas, bienvenido. De ahora es una mañana para iniciar opinando. Hay muchos temas así de impacto nacional masivo, de verdad, que, que ayer... Bueno, hubo muchas dudas que se despegaron por qué salió la ministra Turner, ¿no? Eh, aunque ahí quedó un gran misterio. Parece que hubo algo de... Algo le estaba pasando al papá, porque cuando usted dice ella es buena hija y usted no devela, es porque algo estaba pasando y son cosas familiares, personales, que hay que respetar. Y también, al final, el presidente de la República es el que designa directamente a su equipo de trabajo, a su ministro, y él sintió hasta aquí... Y es una decisión que hay que respetar. Son las 7.36 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista. Esta mañana nos acompaña Eduardo Ortega Barría. Él es miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 en Panamá. Don Eduardo, muy buen día.
1: Buen día, Hugo. Gracias por la invitación.
0: Eh, comencemos hablando de este consorcio. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace este consorcio? ¿Qué está haciendo?
1: Sí, primero, quizás un descargo, Hugo, que creo que es importante. Yo soy médico pediatra y tengo 35 años de experiencia en investigación, los últimos 20 en vacunas, y desde hace 15 años soy responsable de investigación de vacunas para GlaxoSmithKline en América Latina. Creo que eso es importante por el tema que vamos a discutir. Yo soy consultor para el consorcio, no soy miembro directo del consorcio. El consorcio es un grupo de investigadores. Ajá. Es una idea genial, Hugo, que se crea... Eh, cuando la Organización Mundial de la Salud solicita que eh, los países eh, eh, participen en estudios de investigación para desarrollar vacunas, grupos panameños espontáneamente eh, solicitan a la OMS participar e, interesantemente, la OMS selecciona dos grupos en Panamá. Y eso crea el ambiente para que ambos grupos de investigación se unan en una sola colaboración, presenten un solo frente, eh, y se lancen a intentar desarrollar una vacuna en contra de coronavirus para el mundo. Pero además, otra cosa importante, Hugo, creo que es crítico que tengamos eh, latinoamericanos, que tengamos panameños dentro de esos estudios de investigación, porque queremos estar seguros que la vacuna también funciona en nuestra población, que también es segura en nuestra población, y que la vacuna también produce una respuesta inmune adecuada en nuestra población. Así que el objetivo sí. del consorcio es hacer investigación.
0: A hacer investigaciones, eh, va, vamos a tratar de esclarecerlo aún más. ¿Estas investigaciones consisten en buscar o desarrollar una vacuna o estamos investigando las vacunas que hay a disposición a nivel mundial? ¿A qué nos estamos dedicando específicamente, doctor?
1: Es una excelente pregunta, Hugo. ¿no? Hay 200 vacunas en desarrollo. La gran mayoría todavía está en la fase, eh, digamos, de descubrimiento en el laboratorio pero hay 24 de ellas que ya están siendo investigadas en seres humanos. El consorcio se dedica a la investigación de vacunas que ya están siendo probadas en seres humanos. El proceso de investigación de vacunas, Hugo, es muy largo. Eh, toma en promedio 10 años de desarrollar una vacuna. En el caso en el que estamos de una pandemia, eh, se ha acelerado ese proceso y creo que es afortunado que los vacunólogos, que son estos expertos en el mundo de las vacunas, estaban, eh, yo diría, listos desde el punto de vista de tecnologías, porque tenemos tecnologías muy innovadoras el día de hoy y esas plataformas tecnológicas han permitido que se acelere la velocidad con la que se van a desarrollar las vacunas. Entonces estamos hablando de estudios de investigación clínica, estudios de investigación en seres humanos, eh, y que normalmente eh, se dividen en tres etapas. ¿no? La etapa uno es la etapa inicial, es la etapa de grupos muy pequeños, es la etapa normalmente de individuos adultos y ahí se evalúa la seguridad. Eh, la etapa 2 es un poco más avanzada, en esa etapa se incluyen entre 100 y mil sujetos, se vuelve a analizar la seguridad de la vacuna, pero se incluyen otros aspectos como el número de dosis y la concentración de la vacuna que uno quiere utilizar. Y finalmente está la, la, la fase 3 que es la fase de eficacia, que es cuando uno prueba si la vacuna realmente evita la enfermedad o no evita la enfermedad. Como te digo, es un proceso largo, 90% de las vacunas que se investigan nunca llegan a, a, a licenciarse y esto es porque las autoridades regulatorias mundiales son muy estrictas con las vacunas porque son productos que se aplican a personas sanas, a diferencia claro. de los medicamentos, se aplican a personas sanas y son, y son productos muy complejos, son organismos biológicos normalmente.
0: Ah, ahora bien, la última cifra que yo manejaba, si la memoria no es más infiel, 20, 21 de julio era 18 que ya estaban en tercera etapa o en tercera fase, Usted nos dice que ha aumentado a 24 para que nos confirme eso primero. Y segundo, hoy precisamente comienza la tercera etapa o la, la tercera fase de las pruebas de Moderna que de alguna forma en estos últimos siete días ha acabado sí, la atención acaba. mundial.
1: Doctor. Hugo, a la velocidad que avanza la información científica es, es increíble, ¿no? Yo te puedo decir que si voy a la página de la Organización Mundial de la Salud... Y reviso cuántas vacunas están en desarrollo clínico. Probablemente ya no haya 24, sino que hayamos avanzado a un número más grande. Eh, así que eh, esto es el día a día en el caso de COVID. Eh, la información avanza muy rápidamente. Así es, el día de hoy, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica y la compañía Moderna anuncian que ellos están iniciando la fase 3, que es la fase que te mencionaba, que es importante para demostrar que las vacunas son eficaces, que las vacunas evitan la enfermedad. Y creo que es la, la etapa más importante antes de que el producto sea aprobado o sea licenciado, que creo que es un tema que el público necesita eh, estar claro. Eh, yo pienso, yo soy muy optimista eh, y creo que vamos a tener probablemente más de una vacuna contra COVID para finales de este año, pero es importante que sepamos que va a estar aprobada para uso de urgencias en sujetos de alto riesgo, no va a estar licenciada para un uso eh, universal como estamos acostumbrados, como ocurre en los programas nacionales de inmunización. La licencia probablemente va a llegar el próximo año, esperemos que a principios o, eh, o mediados del próximo año, pero creo que vamos a tener una vacuna aprobada y que en caso de que tengamos un brote muy grande, nosotros vamos a poder utilizarla en caso de urgencias.
0: Ah, hablemos un poquito más de la que hoy se pone... Eh, 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 a prueba en esta tercera fase la de Moderna porque y, y también para explicar cómo funciona tenemos entendido que son más de 30.000 personas cómo funciona esto de que un grupo de control uno que usa placebo en fin, háblenos un poquito de ese mecanismo Le, se lo pido que lo haga porque desde que esta principalmente esta de Moderna surgió no sé, ha habido un boom que muchos dicen, no, si sí, ya la vacuna está lista no, falta mucho trecho por andar, así que para que explique en esa fase que entramos y cómo funciona, doctor.
1: Te explico un poco, Hugo. Eh, la vacuna de Moderna está basada en el material genético del virus. Esto es muy importante porque no requiere crecer el virus en el laboratorio. Y es una vacuna que ha avanzado rápidamente gracias a que tenemos nuevas tecnologías que permiten hacerlo. Yo te digo, por ejemplo, que el el virus causante de COVID diecinueve, fue identificado el 7 de enero. El 11 de enero, eh, los investigadores chinos eh, publican la secuencia genética del virus y dos días después, el 13 de enero, Moderna ya tenía su vacuna candidata. Eh, 60 días después, el 15 de marzo, inician los estudios de fase 1. Esos estudios terminan el 13 de abril y hoy estamos iniciando la fase 3. ¿Esto en qué consiste? ¿Vamos a reclutar o ellos, ellos van a reclutar? Digo vamos porque bueno eh, me apasiono con el tema de los estudios de investigación pero eh, ellos van a reclutar un número aproximado de 30 mil sujetos. Estos son sujetos que tienen que voluntariamente aceptar participar en el estudio de investigación. Este es un grupo de personas normalmente sanas, un grupo de personas de entre 18, 55 a 60 años de edad, que se les explica muy detalladamente cuáles son los potenciales beneficios y riesgos de participar en un estudio de investigación. Tienen que estar convencidos de participar porque este estudio puede demorar varios meses, Hugo, ¿no? Eh, y eh, son dos dosis de la vacuna una o dos dosis de la vacuna y es, es crítico que las personas vayan a todas las visitas que eh, están incluidas en el protocolo de investigación, la mitad de las personas reciben la vacuna candidata la otra mitad de las personas reciben una, una vacuna, que es una vacuna control, es una vacuna comparativa Ese, esos 30.000 mil personas cuando son eh, vacunados con una u otra vacuna regresan a su comunidad, a su comunidad. Sí. ellos regresan a su casa Regresan a su oficina, regresan a donde ellos trabajan y eh, potencialmente se exponen al virus. No, los vamos, no se van a exponer eh, de una manera proactiva a que se infecten, sino que estas son personas que regresan a su rutina diaria, a su vida normal. Y los investigadores están siguiendo, los investigadores ya saben, por ejemplo, en qué momento ellos harían un análisis para saber si la vacuna funciona o no funciona. Cuando se llega a un número determinado, digamos, de casos de COVID-19, los investigadores detienen el estudio y entonces ellos analizan en cuál de los dos grupos están las personas enfermas. Y lo que tú esperas si la vacuna funciona es que en el grupo vacunado no haya personas enfermas, claro. pero en el grupo control o, potencialmente haya personas enfermas. Y eso es como se hacen los estudios de
0: eficacia. Así se mide la efectividad, ¿no? Este, sí. Para decirlo sencillo, para el que no sabe lo que es placebo, es como de mentirita. ¿Le pueden dar una aspirina, por decir de alguna forma, no? Para lo que no...
1: Normalmente, ¿Sí? ¿Disculpe? sí, normalmente lo que se hace, Hugo, es dar una vacuna que le ofrece un beneficio a esta persona. Por ejemplo, una vacuna... Ah. Para el o sí. una vacuna para Pokerina, por ejemplo. Sí. Pero tú decías algo que es importante, Hugo, ¿no? Las personas piensan que la vacuna ya está aquí. No, es importante que sepan que la duración del estudio de investigación va a depender de qué tanta enfermedad hay en la comunidad de estas personas que están participando en el estudio de investigación. Si hay muy poca enfermedad, sí. el estudio puede demorar muchos meses, eh, si hay muchísima enfermedad, el estudio puede demorar mucho menos tiempo. Así que vamos a depender de lo que ocurre en la comunidad en la que estas personas viven.
0: Fíjese, eh, al igual que usted, cuando yo hablo de estos temas, hablo en primera persona plural, porque de alguna forma todos estamos no solamente a la expectativa, sino eh, tenemos todos un mismo enemigo un mismo enemigo común que, que es el virus. Ahora bien, mientras hay más de 200, unas 200 vacunas, nos dice usted en prueba, en este momento en las diferentes etapas, eh, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, con seguimiento de la OMS, eh, me llama la atención que hay otro movimiento, y quisiera hablar de él. Es un movimiento antivacuna. Eh, cuando yo recibo un mensaje una vez, dos veces, no le presto mucha atención. Pero cuando ya es reiterado, 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 eh, yo digo, ojo, aquí puede haber una corriente. Eh, eh, así que hay una corriente de opinión oponiéndose a las vacunas en este momento. ¿Usted qué criterio tiene o qué diría respecto a este movimiento que trata de sembrar miedo, desconfianza, a decirle no a la vacuna?
1: Yo creo que las vacunas son víctimas de su propio éxito, Hugo. ¿no? Eh, ya no vemos las enfermedades que estábamos acostumbrados a ver antes de que las vacunas existieran. Ya no vemos no vemos polio, por ejemplo. Eh, no vemos sarampión en Panamá. No vemos difteria. La toferina es una enfermedad rara. Tenemos eh, eh, una gran disminución de la diarrea, eh, diarrea por rotavirus, por ejemplo. Ese gran éxito que las vacunas tienen ha, han hecho que las personas piensen que vivimos en un mundo probablemente en donde no deberíamos de vacunar. Creo que es un error. Nosotros sabemos el día de hoy que las vacunas salvan 3 millones de vidas cada año. Las vacunas previenen 700, 750 mil discapacidades a nivel mundial cada año y nosotros sabemos que son las medidas de salud pública más costo efectivas que existen. De hecho, hay estudios económicos muy interesantes que demuestran que por cada balboa que tú inviertes en un programa de vacunación, tú te ahorras 14 balboas. Hay estudios muy interesantes en las Filipinas, por ejemplo, que demuestran que los niños vacunados tienen coeficientes intelectuales más altos, aprenden matemáticas más fácilmente y aprenden el lenguaje más fácilmente cuando tú los comparas con los niños no vacunados. Trabajadores vacunados, por ejemplo, nosotros sabemos el día de hoy que eh, las vacunas, eh, nos dan una mejor calidad de vida, mejoran también la expectativa de vida y sabemos que por cada año que las vacunas incrementan esa expectativa de vida tenemos un 4% de incremento en la productividad laboral de esos trabajadores. Entonces, pues, Sin duda, las vacunas eh, nos han ayudado significativamente a mejorar la, el, la, el mundo en que nosotros vivimos y yo no me quisiera imaginar un mundo sin vacunas. De hecho, estamos viviendo hoy un mundo sin una vacuna contra COVID-19 y tú notas que tenemos 15 millones de casos, 600 mil muertes. Y si nosotros no tenemos una vacuna para finales de este año, vamos a seguir viendo ese número incrementar, así, incrementando. Así que esa es la realidad. Un mundo sin vacunas es lo que estás viendo, estás viendo el día de hoy.
0: Hombre, vamos a voltearle la tortilla. Debe temerle a un mundo sin vacuna para el COVID, no a una vacuna para combatir el COVID. Pero, doctor, enfoquemos todo esto en Panamá. En Panamá supuestamente se llegaron algunos acuerdos para también eh, algunos panameños fueran, fueran objeto de estos estudios, pruebas con algunas vacunas. ¿Qué vacunas específicamente se están probando en Panamá? Si se puede saber de qué laboratorios y demás.
1: El Panamá ha sido preseleccionada y ha sido confirmada por lo menos en tres programas. El primer programa fue el programa de la Organización Mundial de la Salud. Ah. Es un programa muy interesante porque ellos tienen un portafolio de vacunas. Ellos no tienen una sola vacuna y ellos tienen diferentes tecnologías. Eh, todavía en el caso de esa iniciativa no se ha identificado la vacuna en que participaríamos. Por ese estudio está planeado para comenzar con alta probabilidad en el mes de octubre. Hay otro programa de una vacuna de ácido ribonucleico mensajero, que es una vacuna de una compañía alemana que está en fase 2, ese estudio está confirmado y ese estudio debería iniciar a mediados o finales del mes de agosto. Y hay un tercer programa de investigación, que es una vacuna eh, que es eh, una colaboración entre investigadores chinos e investigadores europeos. Y esa vacuna, que es una proteína recombinante, es un componente del virus, es una vacuna un poco más tradicional, estaría programada para iniciar en el mes de septiembre. Yo no quisiera dar el nombre hoy de las compañías porque eh, hasta que no tengamos confirmado 100% eh, y aprobado por el Comité de Bioética de nuestro país, por las autoridades regulatorias de nuestro país y por la Dirección General de Salud, nosotros no deberíamos de, de adelantarnos. Una vez que estas autoridades revisan los protocolos científicos y comprueban que cumple con los requisitos estrictos que nuestro país tiene para participar en investigación clínica, entonces nosotros podemos, podríamos hablar del nombre de las vacunas. Hoy en día los protocolos van a entrar a análisis y esperamos que sean eh, aprobados una vez las autoridades los, los revisan.
0: Así que estamos hablando a futuro, una en agosto, una en septiembre, y del portafolio de la OMS, ¿de esa tenemos fecha o no? Ese en octubre
1: probablemente, ¿Octubre? y son, eh, son eh, eh, estudios que son fase 2. Eh, y nosotros esperamos que si somos exitosos en este programa podamos traer la fase 3, que son estudios más grandes, y nuestra expectativa como médicos panameños, como investigadores panameños es que si podemos traer un estudio de suficiente tamaño, quizás podamos nosotros impactar lo que está sucediendo en nuestro país, en donde estamos viendo un número importante de infectados cada día. Si nosotros podemos realizar un estudio del suficiente tamaño, sería interesante ver si esto nos ayuda a controlar la pandemia en nuestro país.
0: U usted decía hace un rato que cuando se tenga ya la vacuna o las vacunas, lo primero que se va a enfocar es en los grupos vulnerables, y yo decía al principio del programa que hiciéramos algo de memoria y que la memoria nos ayuda a encontrar momentos y razones para para sonreír e inspirarnos a seguir adelante. Si hacemos memoria cuando se introdujo la vacuna de la influenza, que ahora es prácticamente universal cada año, y es el país que tiene más vacunas de influenza per cápita, Panamá. Eh, la primera vez que llegó era así para los grupos vulnerables. La pregunta es, ¿funcionaría bajo ese mismo principio, no?
1: Así es, Hugo, ¿no? Somos 7 mil millones de habitantes en la Tierra, ¿no? Aproximadamente. Si las vacunas que llegan son vacunas de dos dosis, estamos hablando de 17 mil millones de dosis de vacunas. No hay una compañía en el mundo el día de hoy que sea capaz de producir todas esas vacunas. Y eh, por eso creo que necesitamos más de una vacuna. Pero también, Hugo, que las vacunas lleguen no signifiquen que vamos a tener suficiente para todos. De esa manera hay que identificar grupos prioritarios. La Organización Mundial de la Salud ha hecho ya, es, ya eso, ha dado una recomendación. La OMS recomienda que primero deberían vacunarse las personas que trabajan en el sistema de salud. Uh -huh. Enfermeras, tecnólogos, médicos, auxiliares eh, Todas esas personas que hacen el aseo en los hospitales Que alimentan a los enfermos en los hospitales Eso representa, Hugo, 1% de la población del mundo aproximadamente Siguiente, las personas mayores de 65 años de edad Eso representa 8% de la población del mundo Estamos hablando un poquito más de mil millones de personas eh, Perdón, 750 millones de personas Y entonces, en, en, en tercer nivel de prioridad eh, vendrían las personas que tienen enfermedades crónicas, en personas que tengan comorbilidades, y esas personas representan aproximadamente el 15% de la población mundial. Estamos hablando, Hugo, entonces de cerca del 24% de la población mundial como una prioridad. Y si esas vacunas requieren dos dosis, estamos hablando que vamos a necesitar en esa primera fase de vacunar a todas esas personas prioritarias más de 4 mil millones de dosis de vacunas por eso creo que vamos a necesitar y esperamos, somos optimistas que va a haber más de una vacuna
0: hombre, yo quiero cerrar con eso que usted es optimista, si usted lo es, yo quiero serlo también, y sabiendo que tenemos el horizonte septiembre, octubre eh, y agosto también, eh, pruebas que se harán en Panamá, eso dice, vamos, con, vamos a tener confianza y que dentro de muy poco, no perdamos la fe, tendremos esa vacuna, gracias doctor, que tenga muy buen día
1: gracias por la invitación, muy
0: el doctor Eduardo Ortega Barría, consultor del Consorcio de Investigaciones de Vacunas, creo que nos dio un pantallazo muy cercano de dónde estamos hacia dónde podemos aspirar ir con el optimismo que eh, la ciencia está logrando en este momento. Porque para que tenga una idea, hablamos con el doctor CB de hace unos días y, y él nos, nos explicaba, podríamos ser testigos de un hecho histórico, de la vacuna que más rápidamente se encuentre en la búsqueda de combatir a un, a un virus. Hay virus que tienen décadas de estar buscando la vacuna y ha sido un movimiento mundial para encontrar la vacuna contra el COVID. -19. Si nos están diciendo, tengamos la confianza y estamos en fase 3, en fase 3, muchos de esos estudios vienen a Panamá, yo quiero contagiarle a ustedes eso, de optimismo y de confianza esta mañana. 756, la pregunta en redes, se la mencionamos rápidamente, ahí está, la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional analiza presentar un proyecto que promueve el fuero laboral por un año para aquellas personas que han padecido COVID-19. ¿Usted qué opina de la iniciativa? Use el hashtag radiografía. Momento de una pausa y en segundos nos acompaña Flor.